0: Välkomna till podden gubbar som tjatar om bilar med mig Ola Sigvardsson och med...
1: Med mig Håkan Mattsson.
0: Hej Håkan, hur är läget?
1: Läget är väl bra tycker jag. Eh, hösten närmar sig, det är snart dags att ställa undan min Alfa Spider på vinterförvaring. Eh, jag har varit i Gävle, jag har varit på hockey, men det stora som hände där var ju att jag på Södra Slottsgatan fick se en Rover 75 i fint skick.
0: Det gör man inte varje dag numera.
1: Nej, Rover 75 eh, är ju då en, en sorts rest från den tiden då BMW under en kort tid ägde eh, MG Rover. Och de fick först att de skulle göra den här bilen, den har lite
0: delar av BMW 3-serie och BMW 5-serie det var faktiskt en väldigt trevlig bil det där. Ja, jag minns ju faktiskt en gång i tiden att du rekommenderade den till en gammal tidningslegendar. Ja,
1: hur? faktiskt. Till Bo Strömstedt, min chefredaktör på den tiden. För att han var ju lite anglofilisk, anglofil sådär. Så att jag tänkte den där bilen skulle passa honom bra.
0: Mm. Jag hade honom som mentor då. Han var väldigt nöjd med, med bilen. Kan jag, kan jag meddela?
1: Ja, vad bra. Mm. Eh, jag kommer ihåg... Premiären på den där var på bilsalongen i Birmingham hösten 1998. Och eh, det var ju lite komiskt för att det var ju väldigt viktigt att den här bilen skulle vara brittisk. Men de hade ju en tysk chef då som BMW hade satt dit och han ställde sig på podiet där inför världspressen och sa: "The world has waited too long for a true British car." Han lät som en sån där <laughs> Amerikansk krigsfilm när nazister ska prata dålig engelska.
0: Ja, precis. Ja, eller någon Melbrokes variant. Ja, precis. På tal om heta bilar
1: så har vi väl haft en världspremiär väldigt spektakulär med en bil som stod ute på en kobbe i, ett, ja, i någon sorts mm. tält
0: eller en kub kan man säga. Jo. Det var Polstad 3. Men vad säger du om det? Efter denna yttre besiktning tror du verkligen att det kan bli något hett i bilvärlden?
1: Polstad 3 eh, tror jag blir hett. Jag hävdar ju lite elakt att Polstad till 80% består av marknadsföring eftersom deras produkter kanske inte är de allra vassaste, i alla fall inte tekniskt. Jag menar... Polestar 1 var ju en laddhybrid. Den hade ju en bensinmotor. Det skulle ju vara ett elbilsföretag. Polestar 2 är ju då en direkt... Ja, den ser ju precis ut som en gammal konceptbil från Volvo. Nämligen Volvo 40.2. Som lades till grund för XC40. Och den kom ju 2017. Den började konstrueras då kanske 2012. Så det känns ju som tio år gammal teknik. Men om man mm. de har ändå lyckats sälja dem där. Den nya har ju då en helt ny teknik under skalet som den delar med Volvos kommande elbil EX90. Så mm. tekniskt så är den ju naturligtvis mer up-to-date. Även om den inte har 800-volt-system som de allra vassaste elbilarna har av typen Porsche, Audi
0: och mm. Kia EV6. Kia EV6 som en eh, viss person har i garaget. Ja. <laughs> men du, alltså jag har ju köpt eh, Polestar 2 och tycker ju att det är en, en ganska trevlig bil. Den är trång inuti men den är, jag tycker den känns välgjord och hänger ihop fint och spännande att köra. Eh, och den här nya trean, den är ju väldigt snygg.
1: Ja, jag tycker mer att den är prydlig prydligen upphetsande vacker. Eh, Ja, den är kompetent gjord och det låter ju inte så skitlande. Men det är klart att den här blir bättre. Det problemet med Posta 2 är att det, det är ju då en konverterad bensinbil. Så man får ju inte den här poängen som elbilar har när man bygger dem på en bottenplatta och sätter liksom motorer i varje ände och, och hjul. Eh, väldigt mycket goda inrymmer. Och det kommer ju den här bilen att ha. Man kan ju se, till skillnad från Volvo och så blir ju den här femsitsig. Och man kan ju se på bilden att det blir nog fantastiskt fint utrymme i baksätet i bostad 3. Men något ska man väl få för 970 000.
0: Ja, priset är kanske inte sådär väldigt hett, som man säger så.
1: Nej, det är möjligt att det liksom matchar konkurrenterna att det där det måste hamna, men det är ju väldigt mycket pengar och nu utgår ju inte heller några sån klimatbonus på 70 000, så att det är ju det är 970 000. Då får man ju då den lite klenare versionen som har strax under 500 hästkrafter. Man får lägga till 70 000 till då får man strax över 500 hästkrafter.
0: Mm. Jo, det räcker ju ett tag. Det låter som om att du är lite skeptisk mot att den skulle liksom bli, bli het med tanke på konkurrensen.
1: Ja, jag tror ändå att den säljer. Jag tror det på grund av den här marknadsföringen. Jag tror att precis som många som du reagerar på att den är, jo, den ser ju jättebra ut. Mm. Men ja, alltså, den har ju några saker emot sig. Då. Dels så är den ju väldigt tung. Den väger 2,6 ton. Det är 600 kilo mer än en Kia EV6 till exempel- den har förvisso då en hyfsat bra räckvidd, upp till 61 mil i bästa versionen. Men man kan jämföra med en, en kinesisk konkurrent som, från Nio som heter ES7 som ser ut ungefär som, som Posta tre samma storlek. Den kostar hälften så mycket i Kina och har räckvidd upp till jag tror det är 85 mil och sånt där. Problemet med posten när, när du får den här visst du får en hyfsad räckvidd men det beror ju på att man har stoppat in ett jättebatteri 111 kWh mm. och det väger ju jättemycket och jag rent moraliskt tveksam tveksamt i de här elbilarna att de bara ska växa och växa med batterierna för det är ju en miljöbelastning i tillverkning av batterierna och frågan är hur många som egentligen behöver det där.
0: Mm. Nej, du brukar ju säga att man behöver kanske en 25-30 mil så klarar de allra flesta sig.
1: Ja, så är det ju.
0: Men du, om man ska gå vidare från Volvo eller Polestar 3 till ett annat aktuellt ämne för tillfället så är det ju Vinterdäck? Ja, absolut. Och vinter... Vinterdäckstesterna står ju som spön i backen i olika tidningar. Jag har försökt spana in några stycken. Men alltså, hur viktigt är det där med vinterdäck?
1: Vinterdäck är ju trots allt viktiga. Det är ju en helt annan gummiblandning och till och med plastblandning i sommardäck jämfört med vinterdäck. Vinterdäcken... Eh, klarar av snö och is, sommardäcken blir hårda de blir som liksom puckar och omkring på om man ska bromsa och så vidare så att det är sämre eh, en tumregel är att när temperaturen, yttertemperaturen sjunker under 5 grader så bör man ha vinterdäcken på sen kan man ju diskutera, det är ju, det är ju så att eh, man behöver ju bara ha vinterdäck vid vinterväglagen, enligt lagen så att mm. det finns ju ett kryphål där och det är väl tänkt för ta inte det här personligt un. det är väl tänkt för pensionärer i Skåne kan jag tänka mig
0: <här> tack du, den, den satt
1: <här> nej men jag tänker så här: människor som inte kör så mycket och som ser till att köra när det inte är snö och is de måste inte investera i, i vinterdäck det är väl så det är tänkt helt enkelt men å andra sidan det är ju väldigt svårt att, att planera sitt liv på det sättet en dag kanske man måste ut och köra så att eh... mm. Jag tycker nog att, sen finns ju då en all-season-däck, eller hur, som man kan ha året om enligt, eh, ja i alla fall däckförsäljarna eller bilförsäljarna.
0: Men eh, alltså den här, här, här all-season-däcken, jag läste nu i Aftonbladet, deras stora eh, vinterdäckstest, bara för ett litet tag sedan. Och Colin där, han säger ju, du kallar det inte för all-season utan för no-season-däck. Har han en poäng i det? Ja,
1: historiskt har han ju en poäng i det. Man sa ju alltid om de här däckerna att de är ju det sämsta av två världar. De är dåliga på vintern och dåliga på sommaren. Jag tror ju att det skett en utveckling även på det området. Eh, nu är det ju så att bara för några år sedan så var ju det här ingen stor fråga. Jag tror att det var färre än en procent av däcken som såldes i Sverige som var sådana här all men sen fick ju Volvo för sig att deras elbilar skulle ha så kallade recharge-däck. Det var ju ett sätt att sänka månadskostnaden i deras leasing eller care by Volvo. Så de tog fram ett nytt däck tillsammans med Pirelli. Som de hävdar är i stort sett lika bra eller bättre till och med när det är vått ute. Och just det här kring noll, eller strax över
0: noll snarare. Men jag måste... Volvo på... Ja, hur, fungerar, hur, hur, hur fungerar en vintertid norr om Gävle? Ja,
1: det intressanta är ju att på hemsidan om man nu går in där och läser så skriver ju Volvo själva att på körning på snö och is rekommenderar vi alltid ett vinterdäck. Ett, ett recharge-däck kan inte mäta sig med ett vinterdäck på vinterväglag.
0: Ja, så då... Så att, då kan man ju fråga sig att i stora delar av Sverige i alla fall så är det ju ganska meningslöst.
1: Ja, å andra sidan kan man säga så här att det är bara 11-12% procent av befolkningen som bor norr om Dalälmen. Som mannen från Gävle. Ja. Så de flesta klarar ju sig med, med de här kanske. Men jag, jag personligen har en uppsättning vinterdäck och en uppsättning sommardäck för att jag vill inte ja, utsätta detsamma. mig för det där helt Men,
0: enkelt. Men hur, hur gör du med dubbar? Kör du dubbfritt eller med dubbar?
1: Jag kör ju dubbfritt och det är mycket av komfortskäl för jag tycker att det är för bullrigt med dubbdäck. Och eh, jag tycker att man klarar sig nästan alltid. Det finns ju några, det är några få enstaka dagar här i Stockholmsområdet och en bit norrut som man verkligen behöver dubbdäck när det är is. Och då får man väl helt enkelt köra sakta, tänker jag. Eller mm. åka buss.
0: Och sen så är det ju så här att om man som jag då kör eh, mycket i Stockholm även eh, vintertid så är det ju en hel del gator, allt fler gator som är stängda för, dubb, för dubbdäck. Mm. Ja, det är ju. Jag
1: tror det är en 3-4-5 gator nu i Stockholm. Hornskatan var ju först. Och det är ju så att dubben river upp partiklar från beläggningen. Och det är inte särskilt hälsosamt. Luften blir sämre. Och man kan ju se när man åker på en motorväg där det har kört mycket med dubbdäck att det blir spår i vägen. alltså Det är ju bortsliten mm. asfalt. Så att eh, eh, det finns ju en hälsoaspekt på det här också.
0: Men du, om vi går till själva testerna, det är så, ja. så man kan gilla och gråta ner sig. Alltså, hur, 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 hur trovärdiga tycker du att de är? Alltså, jag ställer ju frågan därför att jag själv har deltagit för länge sedan i ett antal dextester som vi bilägare anordnade. Och jag hade ju en känsla av att det var en del slump inblandat i resultaten. Ja, de
1: får ju en väldigt vetenskaplig prägel och mycket grafik, mycket tabeller. Ja, allt mäts i centimeter och sekunder. Jag tittade, gick in i avtomladestester. De har ju tio olika mätningar i, i sekunder och, och, och meter med bromsningar och accelerationer och sidgrepp. Plus lägger man till lite rent subjektiva då intryck från körningen med. Dem. Så att det är ju ett omfattande grundmaterial. Jag kan ju tycka. Ett problem är ju att man kommer fram till att däcken är ungefär lika bra. Alltså, efter alla de här... Ja, utan då några undantag som vi kan komma till. Men jag menar, Aftonbladets Robert Collins skriver Vi har testat 20 däck. De flesta riktigt bra på vinterväglag. Och sen hissar de några varningsflaggor. Men det är för däck från Kina, de här no-season-däck som han kallar dem. Men liksom, det är inga vinterdäck som, som är... Bra vinterdäck som faller ut totalt. Teknikens värde är ju ännu mer an anmärkningsvärd tycker jag. Därför att där har man då kommit fram till, man körde både dubbade och odubbade, att de dubbade Michelin var hos. I, de hette X-Ice North kan jag säga. De var totalt bäst sammanlagt. Men marginalen ner till fjärde platsen. Och det bästa nordiska dubbfria däcket, Continental Contevik Kontakt 7. Är extremt liten. Och då kan
0: jag känna... Det är ganska anmärkningsvärt.
1: Jag Ska man lägga ner så mycket kraft och tid då. Och så komma fram till att det är ungefär, de är ungefär lika bra.
0: Ja det är ju faktiskt lite märkligt. Eh, eh, alltså slutsatsen av det som du säger. Det är, och när du läser i, i de här testerna. Det är ju egentligen att så länge du köper vinterdäck av välkända bärken Så, så är, är du på den säkra sidan.
1: Ja så känns det lite grann. Och sen... Sen är det ju så att inget däck är bäst på allt. Så att då måste man liksom kanske möjligen detal detaljstudera om det är väldigt viktigt för dig att köra på is. Om du kör på is hela tiden, ja då måste du ju ta dubbdäck av kanske någon som är riktigt bra. Är du väldigt fokuserad på sidogreppet, att du kör väldigt fort i kurvor, ja då är det kanske något däck som är bättre än de andra. Men, men det är ju väldigt små skillnader till slut det också. Mm.
0: Men du, när man tittar på de här testerna så, så vet jag, kan begripa sig ju inte alla däck som säljs i Sverige med.
1: Nej, det tycker jag är lite intressant faktiskt. Därför att det finns ju däck då som, eh, som kommer ut i väldigt bra tyska tester till exempel, som jag tittade på för skogs skull. Och där till exempel så hmm, hyllade de Dunlop, Uniroyal och Kleber. Och de ser vi ju inte mycket av i svenska däxtester. Men jag har kollat på nätet och uppenbarligen säljs de här. De skriver ju då att autobilt till exempel, tyska autobilt. Att ja, greppet, eller vinterdäck med de bästa handlingegenskaperna, alltså körgenskaperna kommer från Juni Royal och Kleber. Alltså det har jag inte läst i en svensk däxtest. Och där kallar de BF Goodrich för vinterspecialisten. Jag har inte heller ja. sett någonstans. Så att, um, ja. Det är möjligt att svenska bilister går mist om de går bitar. Å andra sidan, som, vi, som din slutsats är ju rätt, de är väl ungefär lika bra på något sätt, de här kända märkena.
0: Men eh, alltså, hur, hur ofta har du valt Vinterdäck efter att ha läst en test och sagt, ah det där ska jag ha?
1: Nej, jag kollade väl lite faktiskt nu jag skulle köpa Vinterdäck för ett år sedan snart titta lite sådär och det, 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 jag kommer fram till det där ja, det är väl de är ungefär lika bra så att jag frågar däcksamlaren som ju då är oberoende. Vilka tycker du? sa ja Ja men sett på de här Michelin. Ja men då gjorde jag det och jag är nöjd.
0: Ja Nej, men det är precis som jag brukar göra. Jag har faktiskt aldrig under min långa tid som, som bilist valt vi vinterdäck utifrån testarna utan det är handlaren och sen ibland så eh, har jag också tagit de som har rekommenderats av biltillverkaren. Det kan väl också vara rimligt.
1: Ja, det är väl ofta så. Jag menar, ta Volvo som är ändå största märken. De brukar ju rekommendera ett par, tre olika. De väljer ut och så och kunderna tar väl dem. Och Om man då också betänker den här privatleasingtrenden där hälften av alla privatsålda bilar är lisade där får man ju inte välja ofta. En del i och för sig är det så att det ingår ju inte vinterdäcken så då får man ges ut på marknaden. Men för en del så är det faktiskt så att det är svårt att välja. Man får inte.
0: Nej man får inte därför att de som lyser ut alltså de företagen de har ju sina specialdels då med vissa leverantörer antar jag.
1: Ja, ja. Så att, ja, nej. Det, det är spännande med texttester. Jag, jag, jag skulle inte vilja underkänna dem de gör säkert ett jättejobb och sitter och maler runt på isbanorna men ja. resultatet blir ju lite ja, vad ska vi säga.
0: Men en, en annan sak, alltså, däck lever ju så att säga, i en väldigt speciell miljö när de snurrar runt varv efter varv. Alltså, vet man vad som händer när till exempel vinterdäck har gått ett tag, när de börjar åldras?
1: Nej, och det där är kanske den största invändningen mot däckstesterna. För att alla däck testas ju när de är nya. Och sen vet man ju inte om rangordningen är densamma när alla däck har kört 500 mil därför att de som var mjuka i början och bra då, de kanske har slits, slitits ner mycket snabbare än de som var hårda och lite sämre i början Så att, och sen hur det ser det ut efter 1000 mil, det här vet vi ju inte och det, det går ju inte heller att testa för att då måste du hitta begagnade däck som har kört exakt likadant på samma sätt mm. eh, i 500 1000 mil Så att, det, där tror jag, det tycker jag egentligen är den största invändningen mot, mot testerna.
0: Så det här med eh, åldrandet, har det större betydelse för vinterdäcken det har för sommardäck?
1: Nej, förr var det ju så att man skulle springa för länge, länge sedan. <när>, När vi började i den här branschen skulle man ju springa och titta på sidan på däcken. Vilken vecka och vilket år de var tillverkade. Och så skulle man säga, det där är gammalt, och legat och torkat. Men faktum är att det där gäller inte riktigt numera. Däcksbranschen du själva undersökte, man tog tre år gamla däck som hade förvarats bra nu naturligtvis mm. och jämförde med helt nya däck och det var ingen skillnad, det var ingen skillnad alls.
0: Nej, men jag tänkte snarare alltså på ett, ett gammalt alltså åldras vinterdäck fortare än sommardäck eftersom de har mjukare gummiblandning.
1: Ja du, det vågar jag faktiskt inte svara på men så kan det nog vara. Däck åldras av körning nu mer, inte av någonting annat. Och av tyngd och av värme. Så på det sättet kan man ju säga att värme är ju inte bra. Och värme tror jag är ännu sämre för vinterdäck. Att de helt enkelt blir sämre av värmen. Sommardäck tål ju det bättre. De är ju konstruerade för det. Gjorda för det.
0: Okej, okay, men jag tycker att vi kan väl nöja oss med detta när det gäller vinterdäck och säga att, att så länge du köper av renommerade tillverkare så kommer du förmodligen hålla dig, kunna hålla dig på vägen om du kör hyfsat.
1: Ja, om, det sista är ju inte så helt oväsentligt om du kör hyfsat. Det, det. det går ju att anpassa farten <laughs> efter väglaget faktiskt.
0: Världens Frånigast undersökning. Uh, har vi snubblat över, eller hur?
1: Ja, det, jag tycker ju det. Det är um, KVD, gamla Kvarndammen som har bett Statistiska centralbyrån att svara på en fråga. Och den lyder ungefär så här. Har du någon gång undrat vad den som kör en Mercedes oftast heter? Har du undrat det ofta? Inte särskilt ofta måste jag säga.
0: Ett typ aldrig. Ja, jag, jag, jag har aldrig funderat över det heller.
1: Jag kan inte, och det har man då utrett vilka namn som är vanligast för varje märke.
0: Ja, så på något sätt så tycker jag att frågeställningen är lite kittlande. Det, det beror också naturligtvis på hur utfallet blir. Hur blir utfallet?
1: Utfallet blir ju då att det är ett namn som är vanligast för 14 märken. Samma namn? Och det är, samma namn och det är namnet Lars. Lars är ju då händelsevis Sveriges vanligaste mansnamn så det är ju inte jättekonstigt att eh, de vinner. Tvåa på manssidan är Mikael som då är vanligast för fyra märken. Mikael är Sveriges näst vanligaste
0: mansnamn. Men om man tar några kända märken då alltså vad har vi BMW, Mercedes, Audi,
1: ja, Audi och BMW är faktiskt Mikael. Okej. Okay. Citroën, Ford, Honda, Hyundai. Lars eh, sen kommer Mikael tillbaka på Kia Mazda, Mercedes är Lars eh, det måste jag bräddra i papperna här det är ju eh, sen har vi då Nissan Lars Opel, Perso Lars Saab, Lars Seat det är faktiskt Mikael sen har vi Skoda, Subaru Toyota eh, och Volvo Lars, sen har vi en uppstickare på <laughs> Volkswagen Ja så. Ja, och det är Anders som dyker upp. Hon... Som ju då är Sveriges tredje vanligaste namn så det är kanske inte är en jättesensation.
0: Det var inga säger
1: där. Nej, Renault är ju det enda märke då som har ett kvinnonamn som vanligast ägare och det är Eva. Och Eva är Sveriges näst vanligaste kvinnonamn efter Anna. Inte heller där, ja, men det hade varit kul om det hade varit något jättekonstigt namn, kanske Håkan eller Ola eller något sånt där som hade liksom kommit i topp, men nej.
0: Men alltså vad tycker du att du har lärt dig då att ta del av kvardarmens undersökning?
1: Ja. ja, det är just det jag har frågat mig, vad ska jag göra med den här informationen? Jag tycker inte som du att det är så roligt eller kittlande, jag tycker bara ointressant faktiskt. <laughs> Det vore bättre om de gjorde någon undersökning som var lite, som gav någonting. Mm.
0: Ja, nej men jag tycker ju att möjligen att humorn ligger ju att det är så pajigt överhuvudtaget. Alltså att man gör en undersökning och presenterar den och ser är det 14 bilmärken som eh, körs av flest laser. Ja, lite, lite, lite konstigt. Ja, ja. Men du, vi kanske ska börja samla ihop den här podden och säga att om ni som lyssnar vill höra av er till oss med synpunkter eller med uppslag eller något liknande så kan ni göra det på mejl på bilchat@gmail.com. Ni är mycket välkomna. Mm. Det vore kul
1: om, om någon skrev in och berättade vad de stör sig på i trafiken. För det tror jag vi måste återkomma till.
0: Ja, det måste vi definitivt återkomma till. Vad är
1: det mest störande man vet?
0: Ja, det som får hon att, att, att klia i långfingret. Ja! Men då säger vi det så länge. Eh, tack för idag Håkan. Tack själv!